0: ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa. Minkälaista osaamista yritysten pitäisi tällä hetkellä kasvattaa, kun, kun halutaan lähteä laajentamaan omia tekoälykyvykkyyksiä ja näitä uusia teko, teknisiä kyvykkyyksiä? Tota,
1: mä oon miettinyt tätä paljon ja se on kyllä niin kun, se jo yksi osaaminen, se on useampi osaaminen. Ää, että se on ihan varma. Jos se pitäisi sanoa, että se olisi vain yksi, niin sit mä haluaisin sirrotella niinku kaikkien sen organisaation ää, ää, tota, niinku tuotekehityksen ja bisnekseen ja myynnin ja kaikkien niiden ympärille kerroksen. Ja ne ymmärtäs, mitä oikeesti tekoäly tai, tai, tai koneoppiminen, mitä se suurin piirtein on ja mitä sillä voi tehdä mitä sillä ei voi tehdä. Mutta kyllä oikeasti siellä tarvitaan, että sen bisnesfäin täytyy ymmärtää, mitä ne haluaa saavuttaa. Siellä pitää olla domain osaaminen. Mikä on se toimiala, missä ollaan. Toimialan syvä ymmärrys. Siellä pitää olla data engineering, eli se, se kyky, kyvykkyys, hoitaa se datapuoli ja siellä pitää olla sit se varsinainen data scientist.
0: Tekoäly.
2: nyt podcast.
1: Ohjelman juontavat
0: tekoälykirjailija Antti Merilehto ja
2: Aksenturen Karoliina Haagman, joka on datan, tekoälyn ja teknologia-innovaatioiden johtaja Pohjoismaissa. Tässä jaksossa vieraina ovat Elisan automaatiobisneksen vetäjä Kirsi Valtari sekä tekoälyproffa Teemu Roos. Ohjelma on tehty yhteistyössä teknologiayhtiö Aksenturen kanssa. Miltä tämä Teemu kuulostaa, kun teidän teidän tehtävä on osaltaan tuottaa tätä osaamista ja tuoda osaajia yliopistosta yrityksille?
3: No kyllä kuulostaa, että allekirjoitan ihan sataprosenttisesti. Ää, mä oon itse nyt vetänyt muutaman vuoden sellaista johdatusdatatieteeseen kurssia Helsingin yliopistolla ja sen kurssin, niin, kun, niin kun sitä kautta, kun mä oon huomannut, että mitä niin kun, tavallaan osaamista ne meille tulevat ja meillä niin maisteriohjelman tästä aiheesta aloittavat opiskelijat eniten tarvii, että niillä olisi jotain niin maksimaalista työelämän jälkeen, kun ne meiltä valmistuu tai jopa opintojen aikana menee vähän tekemään tai duunia, niin kyllä mä oon niin alkanut painottaa enemmän sitä, että miten ajatellaan niin datatieteitä tai mikä on datatieteilijän niin sellainen mentaliteetti ja vähemmän niitä teknisiä taitoja. Kyllä ne tekniset taidot sitten oppii ja vaikkei ne opiskan niitä niin kuin opintojen aikana niin totta kai ne siitä joutuu päivittämään niitä, kun ne on duunissa. Että kyllä asiat selviää googlaamalla usein aika näppärästi. Äh, mutta mutta se, niin kuin se ajattelu, semmoinen mentaliteetti, että ei voi vaan niin kuin, ikään kuin äm, eristää niin kuin sitä omaa vastuualuettansa siitä, siitä, niin kuin, mitä sillä datatieteellä, mitä sillä projektilla tavoitellaan. Ei voi vaan sanoa, että no mä hoidan tämän asian, te hoidatte noin muut asiat ja pestä kätensä siitä. Niin se, semmoinen niin kuin, tavallaan, o, niin kuin, että täytyy omistaa se, mitä ollaan tekemässä ja olla kiinnostunut siitä, mitä sanoit kirsi tuosta domain osaaminen. Täytyy ymmärtää, että mitä, se, mitä siinä bisneksessä halutaan ne pitää olla semmoinen niin kuin, se asenne. Ja se on tosi vaikea tietenkin opettaa, mutta sitä mä oon niin kuin, alkanut painottaa enemmän.
0: Ja musta oli oikeastaan tosi mielenkiintoinen ja hyvä nostotelt kummaltakin, että se ei enää riitä, että sä teet siellä omassa palikassa sitä hommaa, että se ei riitä, että sä oot huipputekninen ihminen, se ei riitä, että sä oot huippupätevä sun liiketoiminta-alueella, vaan tavallaan kun tulee uusia teknologioita, niin tavallaan tarvitaan enemmän sitä linkkiä, enemmän sitä ymmärrystä, että täytyy ymmärtää liiketoiminnasta, että mitä sillä teknologialla on mahdollista tehdä, miten mä saan apua siitä mun liiketoimintaan ja sitten toisaalta sitten teknisellä puolella tulla lähemmäs sitä liiketoimintaa myös.
2: Ja tässä oli mun mielestä Kirsi, mitä sanoit, että että organisaatiossa olisi jaettu ymmärrys jollekin tasolle, mitä, puhutaan tämän laajimmalla termillä, tekoäly, mitä se on, mitä sillä voidaan tehdä ja mitä sillä ei voida tehdä. Ja tämä on semmoinen, että tietysti meillä on hyvin, jos on vaikka skaalalla, että miten tekninen organisaatio on niin tietysti kohtaa, jos meillä on, on kovin tekninen organisaatio, niin sitten se varmaan on kapeampi se yhteisen ymmärryksen käsitys. Mutta miten me löydettäisiin yhteinen kieli? Miten meidän kuulijat, jotka on, he on juuri siinä organisaatiossa, missä he on juuri nyt töissä, Ni, niin mitä ajatuksia meillä nousee tänään? Miten tätä voitaisiin viedä eteenpäin ja taas siinä ihan oikeasti?
1: No jotenkin mun mielestäni, niin niin ryhdy tekemään, tee heti jotain, on mun mielestä se yksi, yksi avain siihen. Että tavallaan, että ei yritetäkään miettiä liian kauan sitä, että tämä pitää olla heti hienoa ja tehdä jotain suurta, vaan tehdään jotain, joka on pientä. Ja tota, se on musta tosi tärkeä siinä, että me se aletaan jokainen tekemään, eihän se organisaatio, sehän on oikeasti ihmisiä. Me ollaan siellä ihmisiä siellä sisällä. No, miten me ihmiset sitten siellä niin kun aletaan ymmärtämään, niin me puhuttiin hetki sitten Elements on ei mikä on ihan valtavan hieno juttu. Mä olin niin ylpeä Suomesta ja yliopistosta ja koko porukasta, että tämmöistä on olemassa. Tota, Mutta se, että yksittäinen ihminen voi kiinnostua, mennä vaikka kattoon, niin ottaa jonkun tämmöisen niin kurssin, tehdä sitä tai sitten ihan vaan googlailla ja alkaa itse vähän muodostaa mieli, mielikuvaa ja ajatuksia. Ja me voidaan organisaationa kannustaa ihmisiä ja sanoa, että hei, tämä on tosi kova juttu. Ja me voidaan niin kannustaa siihen, että hei, tämmöisiä kokeiluita voisi tehdä. Että vaikkei me heti tehtäisi sitä isoa, tehdään joku kokeilu. Ja sitten sitä kärsivällisyyttä, että vaikka sitten kun me halutaankin tehdä jotain isompaa, niin sitten me ymmärretään, että, että kaikki me heti maaliin. Et se voi silti vaatia meiltä vielä niin kuin paljon, että me voidaan niin kuin keksiä sellainen unelma, mutta sitten me huomataankin, että ai, mutta se meidän unelma olisi tarvinnut sitä, että meillä on niin kuin vuoden aikasarja dataa. Tänään aloitetaan, niin
0: vuoden päästä on. Juuri näin. Joo, ja toi on mun mielestä tuohon niin helppo olla samaa mieltä, että usein jos yhden asian... Se, sitä rupeaa tarkastelemaan, niin se antaa tosi paljon kontekstia koko kokonaisuuteen. Että välttämättä ei tarvitse osata tai opiskella kauhean laajaa asiaa. ihan vaikka yhden tekoälyalgoritmin tavallaan läpikäyminen, ymmärtäminen antaa tosi paljon, vaikka olisikin vähän oman alueen ulkopuolella.
1: Ilman muuta samaa mieltä, joo.
2: Mikä on se johtajan, puhutaan yleisesti, johtaja tekijä? Mitä hänen pitäisi ymmärtää tänä päivänä? siitä, mitä tekoäly ja koneoppiminen pystyy tuottamaan organisaatiolle? Aika helppo kysymys. <tos> 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 T- tässä ei ollut erikseen helppoja kysymystä leimaa.
3: <tos> <tos> jotenkin niinku, tämä on niinku sen takia tyhjää, että se kysymys on niinku, se lähtee nyt niinku tällain abstraktilla tasolla jostain organisaation X-johtajasta y ja sitten niin kuin sanotaan, että et, tähän lisää tekoäly ja mitä sillä saadaan aikaan. Mun mielestä se niin kuin, on, vähän, se on vai, vaikea tapa lähteä siitä purkamaan. Mun mielestä olisi paljon helpompaa, jos me puhuttaisiin konkreettisesta organisaatiosta ja jostain henkilöstä, jolla on jotain tiettyjä vastuita siellä. Sitten lähdettäisiin katsoa, että no miten, tähän voidaan, niin kuin, miten voidaan automatisoida tai miten voidaan tehdä jotain, jotain niin kuin edistyneempää analytiikkaa vaikka tai tiedolla johtamista tässä yhteydessä.
2: Täältä pese Meillä on... Ö- Erittäin suuri, tämä ei ole mikään olemassa oleva yritys, mutta tämä tuli mieleen. Meillä on erittäin suuri teollisuuspesula, tota, sairaala-asuja, ravintolaasuja, sekin pesupuoli alkaa tästä piristyä pikkuhiljaa. Ja tota, heillä on tehty kokeiluja sen, että jonkun verran on jo tägejä ja nähdään miten ne liikkuu. Ja, ja sitten sinne tulee jostain syystä tämä kaveri, joka tulee sinne vetää liiketoimintaa, niin että mitä? Miten lähteä kehittämään sitä tietysti asiakkaiden tarpeet edellä? Mutta tavallaan ehkä kysymys kuuluu näin, että et, jos tämä henkilö, hänellä ei ole vahvaa kokemusta analytiikasta ja, ja ä, kuten turkulaiset sanoo, niin hän ei ole tehnyt mitään mustalla ruudulla. <hysy> <hysy> ni, 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 tavallaan,
1: miten lähtee liikkeelle?
2: Tämä on ihan haito kysymys, mä en tiedä.
1: No, kun katsoo itse silleen niin äh, Katsoo siitä päin, että mitä tuntuu, että olisi pitänyt tehdä, kun mäkin olen tietysti työelämässä yrittänyt ja erehtynyt monella, monella tavalla tässä kysymyksessä. Niin mä voin kertoa, mitä ei kannata tehdä Ihan noin on. aluksi. Eli ei kannata sitten tehdä, että palkkaa todella lahjakkaita data analyytikkoja pari kolme kappaletta ja sanoa niille, että tehkää jotain. Ja sitten puolen vuoden päästä toteaa, että no mutta eihän me ymmärretä tästä mitään. Tämä ei ollut hyvä, mutta ää, on muitakin lähestymiskulmoja. Mun mielestä se, niin kun se ehkä isoin tälle henkilölle, tämä kuvitteellinen kaveri, joka lähti nyt sitä pesula, teollisuuspesulaan bisnistä vetää, niin, niin kun, ää, pyrkiä itse ymmärtämään, mitä haluaa saavuttaa. Et se olisi mun mielestä se, niin se lähtökohta, koska sitten kyllähän hän pystyy sitten niin kun, hakemaan ja, ja on paljon yrityksiä, ketkä voi auttaa siinä, että löytyy niitä, sitten niitä ammattilaisia ja osaajia siihen hänen, niin kuin, siihen hänen niin data, data, data engineerin. Jos joku on keksinyt tälle suomenkielisen sanan, se on hyvä. Sille puolelle tai sitten ihan oikeastaan analytiikkapuolelle löytyy kyllä niin osaamista, mutta ne ei voi kräkätä sitä, että mitä hän haluaa saavuttaa.
3: Juuri näin. Mä nyökyttelen täällä raivokkaasti. Se ei välttämättä
2: näy tässä podcastissa, mutta...
1: Siis <hankalainen> oota, oota mä, mä
2: selostan tämän. Selosta. Taustalla tekoälyproffa Teemu Ruus nyökyttelee raivokkaasti. <hankalainen> Mossa
3: melkein, mulla on vähän lyhyt mutta siis niin just tätä mä tavallaan hain siinä, että jos meillä on se konteksti ja meillä on se henkilö, joka on siinä, niin kuin, ehkä parempi, että se ei ole niin kuin just joku uusi rekry, vaan se on semmoinen tyyppi, joka tuntee sen organisaation ja tuntee ne kipupisteet, tuntee ne sellaiset turhautumiset, joita siinä päivittäisessä duunissa on, niin varmaan rupeaa sitten niinku raksuttaa, että no voisikohan tätä nyt, tätä meidän suurinta ongelmaa, joka on vaikka se, että äm, me ei osata ennakoida, kuinka paljon meidän pitäisi niinku, te- pestä niitä jotain, jotain tota, kledyjä siellä. Ja, ja sen, niinku, sit yleensä siitä se lähtee. Ja sit, niinku, se, mitä mä haluaisin tehdä, on just se, että äm, et mä niinku Tämän osan mun työstä mä haluaisin niinku ulkoistaa, kun mä sanoin just, että ei pitäisi ulkoistaa niitä vastuita muiden niskoilla, mutta tämän osan mä haluaisin, niin me nimenomaan vastuuttaa niitä ihmisiä, jotka on ne liiketoiminnan asiantuntijat, että he sen verran opiskelisivat, kävisi vaikka ElementorFiin tai lukisivat vaikka sellaisen kirjan kuin johtajalle, wink, wink, niin äh, tota, saisi sellaisen käsityksen just siitä, että mitä tekoälyllä tai datatieteellä tai, tai koneoppimisella voi tehdä, mitä ei voi tehdä. Ja sitten kuin niinku just miettimään, että hm, tässä meidän työssä on tämmöinen toistuva asia, mikä, mikä vaatii niinku paljon tämmöistä puljaamista ja niiden mustaruudun ja muiden excel kanssa leikkimistä. Ja se on hirveän työlästä, ja se usein menee vähän pieleen, että voisikohan tätä tehostaa tai voisikohan tätä jotenkin tehdä paremmin. Että yleensä ne parhaat ideat löytyy just sieltä, niinku, kenellä on kädet savessa. Ja kenellä on niinku se liiketoimintaymmärrys ja ne turhautumat, jotka, jotka sitten on niinku vuosien varrella siinä tullut tutuksi.
2: Ja toi Teemu, kun sanoit ennakoinnista, niin minulle tuli mieleen, että jos vaikka tämä kyseinen teollisuuspesulla pesee paljon, terassityöntekijöiden vaatteita, niin millä tavalla me pystytään ennakoimaan, että silloin kun on sekä 25 lämmintä että aurinkoista, niin seuraavan viikon keskiviikkona, kun meillä on kolmen päivän lead time, niissä, niin silloin meidän tarve nousee tämän verran. Eli tullaan tähän myöskin, että meillä ei ole siinä yrityksessä kaikkea dataa käytössä, vaan että no onko se sitten sää, säädataa tai äh, tässä tapauksessa vaikka näiden ravintolat seuraa tuntitasolla ainakin isot ketjut myyntejä. Niin pystyykö meillä olemaan semmoinen markkeri, niinku kuin lähi vaan tätä, että mitä kaikkea se voisi olla, ja tavallaan se ymmärrys siellä organisaatiossa, että, että mihin sitä voidaan hyödyntää. Tämä nyt oli vain esimerkki tähän. Ja
3: sitten nimenomaan sit sanoisin, että ei kannata rupeaa rakentaa sellaista massiivista, että siellä firmassa, ja pesufirmassa, ei kannata rupea rakentaa sellaista sääennustuskonetta. Vaan kannattaa niin kuin huijata. Tämä on yksi semmoinen oppi, mitä mä opetan meidän datatiedeopiskelijat, huijatkaa. Ja siis en tarkoita sillä lailla, että huijatkaa niin kuin Joo, mä näin jo lööpit. <laughs> niin totta. No, kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta. Että ö, löytää sellaisen tavan tehdä sen NS-koneoppimisongelman triviaaliksi. Et jos... Jos, mun, jos mä mietin sitä koneoppimisongelmaa, että miten mä ennustan meidän vaikka pestyjen vaatteiden määrästä, että paljonko niitä ensi viikolla pestään, niin se on ihan älyttömän vaikea ongelma, koska niin kuin tässä niin kuin viittasit, niin se liittyy sellaisiin asioihin kuin sää ja se liittyy sellaisiin asioihin kuin lomakaudet ja, ja tapahtumat ja muut. Mutta että jos mä yhtäkkiä keksinkin tavalla niin ns. huijata tässä ennustustehtävässä sillä että mä hankin jotain uutta dataa. Ja mä voin hankkista vaikka sitten ilmatieteen laitokselta, tai ehkä mä voin tehdä yhteistyötä jonkun toisen firman kanssa, joka toimittaa bissejä sinne terassille. Koska ne on varmaan kelanut tätä ihan samaa ongelmaa. Ja nyt me voitaisiin jakaa sillä tavalla vähän sitä dataa, ja sitten yhtäkkiä se toiminki paremmin.
2: Ei kannata huijata. Ja Täytyy sitten muistaa laittaa, että nyt tämä jakso on erityisesti kaikille teollisuuspesulan pitäjille.
1: Dataa on valtavasti saatavilla ja sitten sehän riippuu siitä myös, että missä me ollaan. Et vaikka niinku, et ku, jos ajattelee vaikka kuvankäsittely ja kone näkönää, niin on kehittynyt aivan valtavasti ja sitähän dataahan on, niinku, että et kenen meistä puhelimessa ei olisi niitä kuvia ihan liikaakin ja niinku sitähän materiaalia on. Tota, mutta sitten jos me mietitään just vaikka se teollisuuspesula, että me mennään niinku teollisuuden prosesseihin. Tai mun mielestä se meidän tele, telko te, verkonhallinta on myös ikään kuin teollisuuden prosessi. sitten kun mennään sinne niihin, niin ää, sitä kaikkea muuta dataa, niin sitä vähän niin kuin on, mutta sitten taas toisaalta helposti ei. Ja syy on se, että se data syntyy... Tänä päivän vielä erillisissä pienissä järjestelmissä ja ne pienet laitteet, järjestelmät, systeemit, niin sitä ei tyypillisesti koota sieltä jonnekin, mistä sitä oikeasti helposti se yksinäinen data saisi. Eli nyt voi käydä näin, että se yksinäinen data tulee sinne yritykseen. Ja se tietää, että täällä yrityksessä on satakunta. Ihan normaaliskin yrityksessä voi olla semmoinen Lähes sata, no vähintään 50 jotain järjestelmää, mitkä tekee jotain tieteen käsittelyä niin sitten niin teorian tasolla, joo, siellä on järjestelmä, joka vaikka laskee niitä sisään tulevia, ää, ää, mitä ne olikaan, ne pesulan tulevat asusteet ja näin. Essuja ja, Esuja ja la- juu, työtakkeja. Laskee essuja ja joku järjestelmä laskee työaikoa, joku laskee, että paljon menee tavaraa jollain kuivauslinjan läpi, whatever. Mutta sitä dataa, mitä sieltä tulee, ei saadakaan johonkin niinku yhteen järjestelmään, että se datasaintista voi aloittaa se hommat. Ja nyt tuossa on nyt sellainen usein sellainen niinku tyypillinen pullonkaula. Ja sitten kun lähdetään miettimään, että no miten ne saadaan sinne, niin siinä onkin yllättävän suuri työ. Tämä on, on varmaan tullut Teemu teenkin teidänkin niinku työssä vastaan.
3: Joo, siis... 70-95 prosenttia, kun mä kysynyt datatieteilijöiltä, siis jotka on, on niin oikeissa teissä, en, enkä kysynyt me opiskelijoilta, vaan datatieteilijöiltä teollisuudessa, niin 70-95 prosenttia niiden ajasta menee sen datan kanssa jollain tavalla painimiseen. Et joko sitä ei ensinnäkään saada jostain lähteestä, tai sitten se on jotenkin väärän muotoista tai, tai, tai viallista jossain mielessä. Ja niin etpäin. Et kyllähän se data on se mihin se, niin se effortti täytyy laittaa. Sitten siellä on semmoinen pieni palikka, joka voi olla joku hieno, hieno tota, koneoppimisalgoritmi. Ja, ja se on just se, mihin se, niin se fokus on mun mielestä ä, tarpeen siirtää myös vähän siinä, miten me koulutetaan meidän, meidän datatieteilijöitä, että ei, ei niin kuin, ä, just sitä teknistä semmoista briljeraamista, että mulla on nyt just 500-kerroksinen neuroverkko tässä, joka niinku vaatii niinku tuhat tietokonetta, että sen pystyy niinku ajamaan läpi. Va, et ei, ei välttämättä sitä, että kyllä se niinku joku lineaariregressio oikeasti niinku on todella, todella hyvä työkalu, vaan se, että miten sitä dataa saadaan semmoiseen muotoon, että siitä on ikään, tämä on vähän sama juttu kuin se huijaaminen, että niinku se data pitäisi saada ja sellaista dataa pitäisi saada, että se koneoppimisongelma on mahdollisimman helppo eikä niin, että otetaan se ongelma sellaisena se kun on, ja sitten ratkaistaan se jotenkin jollain todella briljantilla menetelmällä teknisesti.
2: Ja tavallaan mä kuulen tässä sen, että me tullaan ehkä askel taaksepäin siinä, että meillä on nyt tämmöinen keskustelupari, joka on on bisneksen domain osaaja, ja sitten meillä on tuore vaikkapa data scientist. Niin tavallaan, että mä niin, että heidän oppimisen kohteet, Voisikin olla niin, että tämä bisneksen päätöksentekijä ymmärrys siitä, miten dataa saadaan irti juuri niistä heidän järjestelmistä, koska siellä on perinteisiä legacy-järjestelmiä, mitkä on vaan ollut ja osa saattaa olla lukittuna. Ja vastaavasti, niin tuleeko tässä sitten se, että tavallaan dataihmisen vastuulla olisi myöskin pystyä selittämään nämä niin, että se kuulija ymmärtää? Ja tavallaan tästä tulee se, sitä oppimisen kehikkoa.
0: Kyllä, ja sitten toisaalta varmaan tässä vielä se yritysjohdon rooli, että sitten nämä kaksi ihmistä oikeasti työskentelee sillä alueella, joka sitä yritystä tällä hetkellä auttaa. Et toisaalta sitten ei jouduta niin kuin sivupolulle, että on vähän dataa ja on liiketoiminnan ongelmia, ja sitten sitä vähän tehdään jossain etäällä, vaan ihan oikeasti ne on niitä asioita, joihin se fokus kannattaa laittaa.
1: Joo, joo, mä, ja mä näen tuossa just, mitä sanoit, tuo on hyvä pointti, niin niin niitä mörköjä, mitä on se, että meillä on niinku IT-osasto tuolla, niiden myllyssä se data on. Sitten meillä on tämä joku tuotteen, tämä prosessin kehittäjä on tuolla toisessa eri kerroksessa. Sitten tulisi tämä data no se viidennes kerroksessa, eikö niin? Ja sitten vielä tämä Pesulan bisneksen vetäjä, hän istuukin sit mukavasti vaikka kuudennes kerroksessa. Tuossa on niin ihan kaikki katastrofia
0: On ja sitten se on toisaalta, että voi olla, että se yrityksen nykyinen IT-infra ja se järjestelmä, tavallaan landscape, tukee sitä. se toimii nyt. Nykymaailmassa se toimii nykyisillä järjestelmillä. Mutta sitten tavallaan, kun ruvetaan kehittämään ja hyödyntämään uusia teknologioita, niin se ei enää toimikaan samalla lailla. Tai on toiminut kohtuullisesti, mutta...
3: So, ja sitten just siis tämä, niinku, että missä kerroksessa istutaan, tyyppinen juttu, on ehkä just sitä... Niinku, kulttuuria, sitä organisaatiokulttuuria, jonka täytyy, täytyy kannustaa siihen, että, että tota, käytetään aktiivisesti niitä portaita ja liikuttaa niiden <tulut> kerrosten välillä tai, tai jotain muuta käydään se pallomeressä, mitä siellä nyt on sitten järjestetty siihen, että niitä, niitä niin semmoisia epämuodollisia törmäämisiä kohtaamisia tapahtuu ja sitä kautta se niin kuin yhteinen kulttuuri, yhteinen ymmärrys rakentuu. Eh, eh, ehkä tämä niin kuin liittyy myös siihen, niin kuin tähän tekoälyyn, kun puhutaan tämmöisiä niin kuin Mm. filosofisi, että et miten se muuttaa niin kuin meidän elämää, niin on sanottu just siitä, että, että kun moni sellainen rutiini, tämmöinen vähän niin kuin konemainen työ tai sellainen työ, joka soveltuisi niin kuin koneen tehtäväksi, niin sellainen voidaan automatisoida. Niin se, mitä meille ihmisille sitten jää tehtäväksi, niin sehän on just sitä sellaista, no se on just sitä niin kuin inhimillisempää osaa siitä työstä. Ja se on just tämä, mistä me ollaan jonkun verran puhuttu nyt tässä, että miten me ymmärretään niitä prosesseja, miten me pystytään luovasti ratkaisemaan ja löytämään uusia yhteyksiä ja si- siihen taas ne koneet ei pysty. Et mun mielestä se on niinku mielenkiintoista, että miten tekoäly tavallaan muuttaa meidän elämää ja meidän, meidän työelämää enemmän inhimilliseksi, kuin ne sellaiset tavallaan rutiinimaiset, semmoiset niinku liukuhihnatyöt, mutta tietotyö, liukuhihnatietotyö niin sanotusti, niin se automatisoituu. Ja sitten meille jää just tämä mikä on tosi, tosi haastavaa opettaa ja tosi haastavaa oppia, mutta kuitenkin on ehkä sitten jollain tavalla inhimillisempää, missä me päästään niinku tavallaan olemaan enemmän ihmisiksi, enemmän ihmisiä, inhimillisiä.
1: Niin siis, äh, anteeksi, mä nyt heti innostun tästä. Ihmisen, sehän mikä on uniikki, että, anteeksi, on että hirveen,
3: ihminen on hirveän
1: monipuolinen. Siis, että ihmis, jokaisella meillä ihmisillähän on niinku valtavan monenlaisia kykyjä ja tavallaan niinku, Just mitä Teemu sanoi, että sehän avaa sen, että jokainen ihminen saa olla monella lailla lahjakas siinä hommassa tai siinä no, niin, uudenla- uudenlaisissa setupissa. Ja sehän on valtava hieno. Ei mikään kone koskaan pysty olemaan niin tota, hyvä kommunikoimaan, hyvä luomaan ne suhteet työkaveriin, hyvä, hyvä miettiä miten kuuden kerroksiin lähestytään, ää, ää, hyvä keksi jotain ihan uutta, mitä me ollaan ennen tehty. Niin kuin, tämä kaikki aukeaa.
2: Miten Jos katsotaan sitä, että nyt meidän kuuntelija on on ehkä etätyöpäivän työmatkallaan lähtenyt siitä kotiovelta ja ja kävellyt meidän kanssa puoli tuntia ja kohta palaa kotiovelle, niin mitkä on meidän vinkit? Mitä kohti, mitä oppia? Mä tiedän, että me ollaan abstraktilla tasolla, yritys X henkilö Y. Tällä taustalla podcast host osoittaa vierasta kynällä. Äm, niin mi- mimmosia, mitä ajatuksia, mitä vinkkejä siihen omaan työyhteisöön matkalle eteenpäin?
1: No kyllä mun mielestä se yksi vinkki, että, että kaikki, kaikki mukaan, että kaikki henkilöt, me mainittiin nämä tärkeät ryhmät, niin kuin se pesulan vetäjä, mutta että, että me otetaan niin koko porukka mukaan. Miettimään ja pohtimaan. Kaikkien ei tarvitse olla asiantuntija, mutta kaikkien pitäisi olla siinä mukana keskustelemassa ja pohtimassa, että kukaan ei jää sinne täysin vieraaksi ja jotenkin johonkin siihen aiempaan tekemiseen täysin. Kaikki on miettimässä.
3: Ja mä vielä sanoisin sitten niin, että kaikkihan yleensä on asiantuntijoita, koska ne on jossain asiantuntijoita. Ja just se on se tässä tavallaan se pointti, että jos meillä on joku tiimi, niin aina sieltä löytyy joku asia, missä just sä oot se paras asiantuntija, jolla on just se sun, oik-, niin kuin sun uniikki tapa ajatella ja nähdä se tilanne. Et ei pidä jotenkin ajatella, että tässä on joku sellainen samalla niin kuin lämpömittari, tämmöinen lineaarinen asteikko, että joku on enemmän asiantuntija kuin joku toinen, vaan se asiantuntemushan on sellainen niin kuin ääretön, niin kuin määrä erilaisia mittareita, ja meillä jokaisella on oma, ja nyt sen takia mä just rupesin tästä, valittamaan tästä yritys X, että, että se riippuu just siitä yrityksestä, että missä, ja siellä yrityksessä siitä roolista, missä kukin henkilö on, että mikä on se asia, jossa just tämä henkilö on, on se paras asiantuntija, ja se asenne mun mielestä pitäisi olla, kun tätä asiaa lähestytään, että sä oot nyt se paras asiantuntija siinä sun työssä, että älä niin kuin yhtään kumartele ja, ja niin ajattele, että joku toinen täältä tulee, joku, joku tekoälyproffa tulee ja sanoo, miten sun pitäisi ajatella tästä asiasta. Vaan, vaan niin sä tiedät sen, mitä sä tiedät, ja sitten joku toinen tietää jotain muuta. Ja nyt teidän täytyy vaan löytää se, niin se yhteinen ymmärrys siitä. Ja, ja sitten sen päälle lähtee rakentaa Ja siitä syntyy jotain enemmän kuin mitä olisi syntynyt erikseen.
2: Kiitos meidän loistaville vieraille. Tämän päivän jaksossa käytiin läpi sitä että meillä tulee olla erilaista osaamista. Ei pelkästään teknologista, vaan myöskin sitä domain-osaamista. Mikä on se ongelma, mitä me ollaan ratkaisemassa tekoälyn avulla? Sen ei välttämättä kannata olla uusi ja hieno, vaan se voi olla semmoinen tylsä, olemassa oleva, ihan aito ongelma, jota päästään ratkomaan modernien työkalujen avulla. Tämä on Tekoäly nyt podcast. Seuraa Spotifyssa ja tilaa ja arvostele Apple Podcastissa. Kiitos jos teet niin ja samalla kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.
0: Tekoäly nyt.